0: To jest 53. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tworzeniu aplikacji mobilnych oczami właściciela software house'u w nich się specjalizujących. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat drogi do zostania Android deweloperem. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl łamane na 53. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to CEO Eskola S.A., Software house specjalizującego się w tworzeniu aplikacji mobilnych. Posiada background akademicki w technologiach IT i zarządzaniu, jest prelegentem i od niedawna również podcasterem, o czym pewnie powie. Mój dzisiejszy gość to Krzysztof Wojewodzic. Cześć Krzysztof, bardzo mi miło gościć Cię w podcaście. Cześć Krzysztof, cześć wszystkim. Właśnie powiedziałem, że Krzysztof zajmuje się, czy też na tą chwilę pewnie najwięcej swojego czasu poświęca na prowadzenie software house'u, który tworzy aplikacje mobilne. i Właśnie o aplikacjach mobilnych trochę sobie porozmawiamy, ale tak jak możecie sobie zobaczyć, mam już kilka odcinków, nagrałem już kilka odcinków takich bardziej technicznych o iOSie, o Androidzie. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać o tworzeniu aplikacji mobilnych bardziej tak całościowo, trochę z punktu widzenia Osoby, która prowadzi tego typu biznes, ale też pod kątem spojrzenia na cały proces wytworzenia aplikacji mobilnej. Ale ja zawsze zadaję pytanie, Krzysztof, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to jakich najczęściej, co mógłbyś polecić?
1: Podcasty to jest świetna sprawa, jak dla mnie, kiedy biegam, kiedy spaceruję z dzieckiem. Także hmm. ostatnio przyznam, jeżeli chodzi o IT, to są, to są dwa moje ulubione, właśnie porozmawiajmy o IT, więc bardzo mi miło być gościem jednego z moich ulubionych podcastów, jak i biznes w IT Piotra Budzkiego. To, to na pewno jest cała, oba te podcasty to dla mnie jest super wiedza i też inspiracja do założenia naszego podcastu, który hmm. prowadzimy od niedawna z Jędrzejem, od, od pięciu miesięcy który się nazywa Eskola Mobile i faktycznie jest to jedyny podcast na razie w Polsce poświęcony technologiom mobilnym, także można powiedzieć, że, jest, że masz Krzysztof właściwego gościa na właściwym miejscu, bo, bo faktycznie zajmuje się technologiami mobilnymi właściwie od trzech lat nieprzerwanie i, i udało mi się rozwinąć tą firmę Eskola w dość krótkim czasie, skupiając się tylko wokół mobila. No, z zagranicznych podcastów to, wbrew pozorom, preferuję książki, zazwyczaj od podcastów, ponieważ te najlepsze podcasty, mam wrażenie, niestety już są tak mocno spozycjonowane, tak mocno wyreklamowane, że przyznam, że odrobinę mnie to zniechęca, ale może jeszcze nie trafiłem mm -hmm. na, ten, na ten dobry.
0: Jasne. Ja Waszego podcastu słucham też, doceniam jest to też dla mnie możliwość rozszerzania właśnie wiedzy, jeśli chodzi o mobile. W, odcinku, w notatkach tego odcinka oczywiście zalinkujemy, a też zapraszam do, do tego, żeby w aplikacji, w której słuchacie podcastów, wyszukać sobie podcastu Eskola. Z pewnością, z pewnością będzie to dla Was wartościowa treść. Okej, okay, to co? Przechodzimy do tych aplikacji mobilnych. Na początku chciałbym Cię zapytać, skąd w ogóle wynika fenomen aplikacji mobilnych? Czy to jest taka realna potrzeba użytkowników, którą próbuje się zaspokoić, czy może jest to raczej element takiego prestiżu dla firm, że po prostu warto mieć swoją aplikację mobilną, natomiast no, jest to raczej element taki dodatkowy do biznesu. Co Ty o tym myślisz?
1: Ja może powiem, jak u mnie się zaczęła przygoda z aplikacjami mobilnymi. Ponieważ ja robiłem w życiu IT różne rzeczy, ale najwięcej jednak poświęciłem firmom produktowym. Miałem przyjemność zakładać pierwszą szkołę językową online, która odniosła dość duży sukces zarówno w Polsce, jak i kilkunastu krajach na świecie. I w 2013 roku, żeby promować naszą szkołę języka online, no to zrobiliśmy aplikację. No i wyobraź sobie nasze zdziwienie, kiedy w krajach tak egzotycznych jak Meksyk, Kanada, egzotycznych z poziomu wrocławskiej firmy, mm. znaleźliśmy się na pierwszym miejscu w kategorii edukacja. Nasza aplikacja pobrało pół miliona osób w dość krótkim czasie i nagle okazało się, że liczba rejestracji po prostu szybuje na księżyc, a de facto nie poświęcamy ani złotówki na promocję. To był 2013 rok i, i to był taki początek tego boomu mobileowego. Mhm. Potem tą firmę sprzedałem. Natomiast kiedy wróciłem do biznesu IT już jako właściciel software houseu, kupiłem cztery, może być takie małe brandy, małe software house'y no i także patrzyłem, które z nich się bardziej rozwija. Czy te związane z animacjami, z technologiami frontendowymi, webowymi, czy mobilnymi. No i wrzucając nowych klientów w Excela i dotychczasowych klientów, znowu mhm. wyniki jasno wskazały, mobile to jest to w roku 2016. No i właściwie do dzisiaj nic się nie zmieniło. Mobile jest dla mnie po prostu zjawiskiem rosnącym, ale, ale nie tylko dla mnie. Jeżeli popatrzymy na statystyki, choćby ruchu w internecie, mobile versus desktop, czy wydatki choćby w e-commerce, mobile versus desktop, Widzimy, że te wzrosty są ogromne po stronie telefonów. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jest to urządzenie, które mamy cały czas przy sobie. 95% czasu jesteśmy w odległości mniej niż metra od naszego telefonu. No bo zazwyczaj, nawet kładąc się spać, odkładamy go na szafkę nocną i jest bardzo blisko nas. Mhm. Już nie wspominam o ewenemencie zabierania telefonu do e, toalety i to, ile mądrych myśli na Facebooka, <śmiech> na LinkedIna tak. powstało e, właśnie z toalety. Mhm. E, to jest po prostu narzędzie, które jest dosłownie przedłużeniem naszej ręki. Są badania, które porównują poziom stresu związanego z, ze zgubieniem telefonu i jest on mniej więcej porównywalny z sytuacją ataku terrorystycznego lub katastrofy. <śmiech> ludzie po prostu czują, jakby utracili kontakt ze światem, kontakt ze swoimi znajomymi, mają takie bliskie odczucie. Tak, jak, Nie wiem, czy pamiętasz określenie PC, już teraz rzadziej używane, mhm. personal computer, tak? Że to jest moje, tego nie powinno się ruszać, tak. to jest osobiste. No to tak naprawdę telefon jest czymś takim PC do potęgi, to jest, to jest tak personalne, praktycznie każdy ma to, ma to zahasłowane na siebie i nawet nie Daje tego używać swojej małżonce czy dziewczynie. Co więcej, nie ma na to jakichś twardych danych, ale, ale spodziewam się, że najczęstsze odkrycie problemy w związkach odkrycie zdrady to jest właśnie telefon w dzisiejszych czasach tak, mm -hmm. przypadkowo odpalony gdzieś zostawiony i tak, dalej, tak? Tak, także, tak, tak. Także po prostu to jest coś dla nas niezwykle osobistego, co wpływa zarówno na nasze życie osobiste, jak i na biznes. A, a jak już mówimy o, o, o styku życia osobistego i biznesu, to coś, co mnie najbardziej fascynuje w mobilu jako zjawisku, jest właśnie zmiana nawyków użytkownika. Co mam na myśli przez zmianę nawyków? Pewnie 10 lat temu powiedziałbyś swojemu dziecku, nigdy nie wsiadaj do samochodu, nie, za, nie, nie, nie daj się zagadać obcym mhm. ludziom. A dzisiaj, tak. kiedy chcesz, żeby twoje dziecko wróciło do domu, to powiesz im, no to weź Ubera. Czyli de facto mhm. pozwalasz swojemu dziecku wsiąść z obcą osobą, która nie ma kwalifikacji do prowadzenia tego auta, nie zna miasta, często nie zna języka. I mhm. godzimy się na to. To jest, to jest ogromna zmiana nawyku. Na Airbnb nauczyliśmy się rozmawiać, wynajmować mieszkania od też totalnych nieznajomych bez żadnych ubezpieczeń, gwarancji, statusu mhm. tego. No ale internet i, i, i te technologie mobilne dają nam takie niezwykłe poczucie bliskości, tak? że, że na bla bla każe mhm. wsiądziemy z nieznajomym do auta, na uberze, w Airbnb będziemy spać u nieznajomych.
0: Dokładnie. Czyli nie da się powiedzmy inaczej o tym powiedzieć jako o fenomenie właśnie, tak jak, tak jak powiedziałeś ma to liczne implikacje na to, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób żyjemy. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy. A ja chciałem jeszcze pociągnąć, jak gdyby pod taki rys trochę historyczny to w jaki sposób te aplikacje się kształtowały. Bo no niekiedy spotykam się właśnie z aplikacjami mobilnymi, które są takim można powiedzieć, biednym kuzynem innego pełnoprawnego produktu, najczęściej aplikacji webowych, bo z tym pewnie mamy do czynienia. I chciałem Cię zapytać właśnie tutaj pod kątem doświadczeń, które macie jako e czy to jest częsty przypadek, że ta aplikacja mobilna jest takim dodatkiem, czy też może jest raczej odwrotna tendencja, odwrotne, podejście do tego, żeby najpierw, powiedzmy, stworzyć aplikację mobilną od tego, jak gdyby rozpocząć tworzenie biznesu albo na tym oprzeć tworzenie biznesu i dokładać inne klocki jako kontynuację właśnie tej, tej, tej pierwotnej myśli.
1: Niewątpliwie boom na mobile, który zaczął się w tam 2010-2011 roku sprawił, że wszyscy zapragnęli mieć aplikację mobilną. Tylko, że z posiadaniem aplikacji mobilnej jest jak z posiadaniem dobrego samochodu. Znaczy, trzeba na to wydać pieniądze. I zresztą tam, ta metafora jest bardzo stosowna też, jeżeli chodzi o wydatki. Dlatego, że aplikacja mobilna jej stworzenie kosztuje właśnie mniej więcej tyle, co zakup samochodu. Można zrobić aplikację za 50 tysięcy złotych, czyli za tyle, ile kupimy mhm. Fiata Tipo z klimatyzacją i radiem ale no nie będziemy mieli tam jakichś super bajerów. Jeśli chcemy zrobić hmm. bardziej zaawansowaną aplikację, wydamy na to 100, 200, 300 tysięcy, a jeżeli oczywiście chcemy mieć Maybacha, bo to jest potężny, ma być potężna aplikacja rozbudowana, łączyć się z wieloma systemami, no to tak jak MyBach, będziemy musieli za nią zapłacić milion złotych, milion dolarów, czy nawet więcej. Hmm. I i faktycznie część firm zapragnęło zrobić aplikacje po kosztach. No i to nie, to, nie, to nie zawsze źle się skończyło. To znaczy znam aplikacje w Polsce, które mają 2 miliony pobrań, których wytworzenie kosztowało niedużo pieniędzy, ponieważ ich wartość jest ogromna. Wartość użytkowa. I jak popatrzysz na wiele aplikacji, jeżeli one niosą wartość i zmieniają nawyki, to mogą być bardzo wartościowe, nawet jeżeli technologicznie nie są rozbudowane. Popatrz mhm. na aplikację Janosik. Czy ta aplikacja jakoś powala nas z niesamowitym designem, UX-em? No nie, nie. Nie, ale ona spełnia swoją funkcję. No, nie chcemy płacić mandatów, a dużo osób w Polsce chce jeździć niezgodnie z przepisami. Tak? Mhm. Dalej, nie wiem, aplikacja kupony jest wiele aplikacji, które po prostu ściągamy ze względów użytkowych bardziej niż technologicznych. Natomiast faktycznie klienci wiedzą, że coraz częściej, że no nie jest łatwo przekonać klienta do pobrania aplikacji. Jest bardzo duża konkurencja. Jeśli popatrzysz na krajobraz aplikacji retailowych, masz aplikacje Biedronki, Lidla, Żabki, Rosmana, Intermarche, Carrefoura, Tesco, każdy z, z tych sieci sklepów ma w tej chwili swoją aplikację. No i Jeżeli otworzysz je wszystkie na telefonie, to zobaczysz drastyczną różnicę. Tak? Aplikacja hmm. Biedronka jest oceniona 1.6. Właściwie nie wiadomo, czemu ona służy. Wygląda jak biedny kuzyn weba. Nawet wygląda jakby hmm. dużo gorzej niż, niż, yy, niż ich strona internetowa. Sam często się zastanawiam, czemu tak robią. Może to jest forma skuszenia, Ciebie, że tak bardzo oszczędziliśmy na aplikacji, że <śmiech> dzięki temu kupisz tanio swoje produkty <śmiech> I, 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 i zdarzają się takie sytuacje, natomiast jeżeli popatrzymy na, na inne porządne aplikacje, właśnie choćby wspomnianego Lidla czy Rossmana, no to widać, że ktoś zainwestował, że to jest dopieszczone, że to jest zgodne ze wszystkimi standardami. Te standardy są dość dobrze opisane, są Pewne standardy, nie wiem, wielkości przycisku, są standardy, jak zrobić wyraźnie zdjęcia, czy nawet jak pozycjonować aplikacje w App Store czy Google Play, tak żeby klienci mogli je łatwo znaleźć. Także widać, że te dobre aplikacje przestrzegają tych wszystkich zasad, i nie ma tutaj jakichś specjalnej filozofii jak zrobić dobrą aplikację mobilną to jest kwestia tylko tego budżetu, który przypomnę jest mniej więcej odpowiedni budżetowi zakupowi samochodu albo chcemy Fiata Tipo albo chcemy BMW, oczywiście inna będzie aplikacja, która ma wiem, bardzo szybko działać inna będzie, jeśli ma być przede wszystkim komfortowa w użytkowaniu, tak jak różnią się mm. między sobą samochody natomiast Kluczowe jest właśnie też użyteczność aplikacji I, i tu można powiedzieć, że technologie aplikacyjne bardzo ewoluują. To znaczy jak jeszcze trzy lata temu czy tworzono aplikację, to wszyscy mówili trzeba robić je natywnie. I, mhm. I faktycznie wszystkie dobre aplikacje robione są technologiami natywnymi, czyli w ios to był C-Sharp, teraz jest Swift, a w przypadku Androida to jest po prostu SDK Androidowe oparte na Javie, teraz Kotlin, natomiast mhm. są już w tej chwili dobre frameworki, dobre języki jak Flutter, czyli jak Native, które pozwalają na całkiem niezłe osiąganie wydajności aplikacji, pisząc tylko jeden raz aplikację i oczywiście ewentualnie dopisując jakieś drobne elementy. Z React Native korzysta Facebook i nie widzimy, żeby ta aplikacja jakoś gorzej działała niż aplikacje natywne. Także jest, jest, cały czas ta technologia ewoluuje. Oczywiście pewne, pewne języki czy frameworki, które jeszcze 2-3 lata temu wydawały się jakoś obiecujące, jak choćby nie wiem, ionic czy Xamarin. Są troszeczkę, mhm. spadają, tak, ale to się cały czas zmienia. No i wreszcie jest kwestia PWA, Progressive Web Applications, czyli Coś, co niektóre firmy sprzedają jako nowe aplikacje, a tak naprawdę to jest po prostu bardzo dobrze zrobiona strona internetowa. Myślę, że chwilę później o tym może jeszcze opowiemy w szczegółach, ponieważ to nie jest, nie jest wszystko takie proste, ale chcę powiedzieć, że technologie tworzenia aplikacji ewoluują. Można to robić coraz taniej, natomiast jednocześnie coraz trudniej jest namówić klienta na pobranie aplikacji, ponieważ jest już ich tak dużo. W Google Store to jest około 2,5 miliona aplikacji, w iStore to będzie około 2 milionów aplikacji, no i niestety mhm. większość z nich nie przebije bariery tysiąca pobrań, tak, więc a, a pamiętajmy, że wiele aplikacji jakby większość czasu użytkownicy korzystają z Facebooka, z Messengera, mhm. czy Whatsappa, więc konkurencja jest po prostu bardzo duża.
0: Mhm. Jasne. To, o czym powiedziałeś, to jest taka droga, kiedy powiedzmy zgłasza się, dajmy na to do Was klient, który posiada już jakiś biznes, być może stronę, być może jakieś produkty i próbuje jak gdyby, do tego dołożyć powiedzmy aplikację mobilną, która w jakiś sposób da taki dodatkowy kanał na przykład nie wiem, kontaktu, sprzedaży czy jakichś innych interakcji. Z drugiej strony możemy też mieć takie podejście mobile first, prawda? kiedy jak gdyby wszystko rozpoczyna się od tej aplikacji mobilnej dajmy na to Instagram, to jest de facto aplikacja, która właśnie powstała jako z takim podejściem właśnie mobile first, czyli na początku tylko i wyłącznie jako aplikacja mobilna. Czy często spotykasz się właśnie z tego typu aplikacjami, czy to raczej jest taki trend, podział, o którym mógłbyś powiedzieć, że jest wznoszący, czy, czy, czy raczej, raczej nie ma to powiedzmy jakiegoś tutaj szczególnego przełożenia na rynek? Znaczy na pewno
1: łatwiej jest wypromować aplikację istniejącemu produktowi. Weźmy banki. Tak? Prawie każdy z nas ma w telefonie swoją aplikację swojego banku. Tak? Masz konto w PKO, no to pewnie masz aplikację PKO. Tak? Statystyki mm -hmm. są takie, że 4 miliony osób w Polsce ma aplikację PKO. Masz konto w Santanderze, masz aplikację Santandera. I oczywiście dużo łatwiej jest przekonać klienta, żeby ściągnął aplikację, jeśli już korzysta z jakiejś gamy produktów. Jeśli tankujemy często na Orlenie, prawdopodobnie będziemy chcieli skorzystać z aplikacji Orlen Mobile, gdzie możemy tankować i zapłacić za tankowanie bez podchodzenia do kasy, bo będzie to dla nas przykładowo wygodniejsze. Jeśli pijemy kawę w Starbucksie, ściągniemy sobie aplikację Starbucks. Natomiast, żeby być Uberem, Instagramem, WhatsAppem, trzeba po prostu gigantycznych nakładów marketingowych. Mm -hmm. I są oczywiście aplikacje, które są właściwie głównie aplikacjami, znaczy aplikacje, które, które właśnie są mobile first, bo na przykład towarzyszą jakiemuś fizycznemu produktowi. Weźmy mm -hmm. okay. rowery miejskie, Warszawa, Wrocław, to jest Nextbike, a co macie w Poznaniu w tym
0: momencie? Też chyba jakiś Nexpack. Powiem szczerze, że nie korzystam, chyba, więc nawet się nie Ale też są miejskie chyba jakieś Next rowery. Nexpack więc... w
1: ogóle ma tak, w wielu miastach. Tak. Mewo mhm. jest w Trójmieście. No to mhm. jeśli chcemy z tych rowerów korzystać, no musimy ściągnąć aplikacje. Jest car sharing, jest w Warszawie jest Panek, Innoji, for mobility no musimy pobrać aplikację. Mhm. Więc tutaj, jakby Mobile First narzuca się. Mamy coś, co gdzie konieczne będzie pobranie tej aplikacji i też będzie relatywnie łatwo coś takiego wypromować. Tam, gdzie korzystamy z natywnych funkcji telefonu, choćby z GPS-a. Wczoraj pobrałem śmieszną aplikację, która cały czas w tle korzysta z, twojego, z Twojej lokalizacji i blokuje się, kiedy jedziesz samochodem. Wykrywa to. Aplikacja, która promuje to, żebyś nie korzystał z telefonu w czasie jazdy samochodem. No to też z racji wykorzystania GPS-a będzie aplikacja, która głównie będzie opierać tak. się o, o wykorzystanie telefonu, czyli będzie mobile first. Więc mhm. na pewno mając produkty webowe, czy mając produkty fizyczne łatwiej zacząć, jeżeli ich nie mamy, to jest bardzo trudno zacząć od mobila, żeby w ogóle ludziom powiedzieć, że mamy taką innowacyjną aplikację. Na pewno to bardzo dobre są w to gry, które mocno korzystają z kanałów sprzedażowych, takich jak YouTube czy Facebook, które chcą nas przekonać, żebyśmy ściągnęli tą grę. Zazwyczaj ona jest początkowo za darmo, potem trzeba zapłacić dodatkowo za jakieś dodatkowe przedmioty, lewele itd. Natomiast no, żeby zapłacić dzisiaj za ruch, za pobranie aplikacji, po prostu jest z racji, że jest duża konkurencja, jeżeli nie mamy jakichś. E, Elementów, które wypromują nasze aplikacje, choćby nie wiem, w Carrefourze, w Rosmanie, ktoś Cię przy kasie zapyta, czy masz aplikację, czy chcesz z niej skorzystać, no to jest automatycznie mm -hmm. reklama, zachęta, taka just in time, w odpowiednim mm -hmm. czasie realizowana. No natomiast, żeby, jeżeli masz aplikację przykładowo do rezerwowania wizyt, taką jak e, 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 aplikacja Booksy, czy znany lekarz no to faktycznie mhm. musisz wyłożyć bardzo dużo energii, żeby ludzie dowiedzieli się o twojej aplikacji.
0: To co teraz z punktu widzenia software house'u, który prowadzisz. Gdybyś mógł tak powiedzieć, jak wyglądają takie podstawowe etapy tworzenia aplikacji mobilnej, powiedzmy, kiedy zgłasza się do was klient, po finalny produkt, który można później ściągnąć sobie z, z, z jakiegoś Stora? I też interesuje mnie to, czy znaczenie jakiekolwiek ma tutaj, czy ta aplikacja ma być docelowo na Androida, czy na, na, na iOS-a, czy jakieś inne jeszcze pomniejsze powiedzmy platformy, czy też raczej podchodzi się do tego w ten sam sposób i to jest jakiś tam szczegół implementacyjny powiedzmy.
1: Mhm. Bo powiedziałeś Androida, iOS-a albo inne
0: pomniejsze platformy, to jeszcze jaka jest platforma? No już teraz pewnie Microsoft już pewnie nie istnieje tak de facto, Blackberry w Polsce raczej w ogóle, więc no, no już chyba de, de facto można mówić o tych dwóch. Tak, w
1: tej chwili się uprościło. Może to się zmienić, dlatego że pewnie słuchacze słyszeli, ty na pewno słyszałeś o tym co się wydarzyło wokół Huawei'a, że no Donald tak. Trump i Ameryka bardzo nie chcą takiego sukcesu chińskiej firmy, więc no, czy oskarżenia są prawdziwe czy nie? będzie pewnie na ten temat tak. historia oceni, natomiast Huawei ogłosił, że będzie robił swój system operacyjny, a że robi to mhm. dla gospodarki chińskiej, zrobi to na pewno bardzo szybko i bardzo skutecznie, więc być mhm. może faktycznie, choć nie ma już Windows Phone, będziemy musieli robić jeszcze na system, który wytwarza Huawei. Póki co mamy Android i iOS i faktycznie zdarzało się, że robiliśmy dla próby na przykład najpierw aplikację iOS-ową, jeżeli odniosła sukces, to robiliśmy androidową lub vice versa. W tej chwili okay. faktycznie w procesie developmentu stosujemy takie podejście, że zazwyczaj troszeczkę nadganiamy na przykład jedną platformę albo robi, a potem drugą. W tej chwili właśnie mm. kończymy w tym tygodniu taką aplikację dla dużej sieci sklepów i tam faktycznie Android był gotowy już dwa miesiące temu, natknęliśmy się na pewne problemy, nauczyliśmy się pewnych rzeczy, w związku z tym nadgoniliśmy potem iOS-a. Dzięki temu klient oszczędził troszeczkę pieniędzy, my oszczędziliśmy trochę czasu w trakcie mhm. developmentu. Natomiast standardowo robi się już w tej chwili na, na oba te systemy, jeżeli nie ma jakiejś wyraźnej dyspozycji, to, to zawsze idą one równolegle. Szczególnie, tak jak wspomniałem, jeżeli wykorzystujemy technologie takie jak Flutter, React Native, czy Xamarin, no to jakby dzieje się to w sposób automatyczny. Na końcu po prostu czary-mary i mamy już dwa, okay. dwa systemy gotowe. Także, także te dwa systemy praktycznie zawsze idą w tej chwili równolegle lub w niewielkim odstępie czasu. Jak wygląda okay. proces tworzenia aplikacji mobilnej? Ja stosuję zasadę, którą wam zasadą świętej trójcy, czyli żeby każdy do, rozpocząć projekt, potrzebne są trzy dokumenty zespół wymagań biznesowych, BRD, zespół wymagań funkcjonalnych, FRD i mhm. zespół wymagań technologicznych, TRD, czyli biznesowe, funkcjonalne i technologiczne mhm. wymagania. Zazwyczaj nad biznesowymi pracuję ja i analityk, czyli dogadujemy się z klientem, co właściwie chce osiągnąć. Czy jeśli robimy aplikację, która choćby jest tak jak robiliśmy nie tak dawno temu aplikację promującą picie wody dla grupy żywiec. No to mhm. dogadujemy się, co chcemy osiągnąć. Tak? Chcemy promować picie wody, chcemy gdzieś przemycać produkt, chcemy gdzieś wykorzystać jakieś animowane ludziki kojarzące się z danym brandem. Dalej, co chcemy osiągnąć w sposób funkcjonalny? Tak? Czy to ma być bardziej gra, czy mają być jakieś ekrany, czy to ma być jakiś system administracyjny tak, jakby to można szczegółowo opisać, Zazwyczaj mhm. pojawia się jakiś zestaw ekranów, mock gdzie ustalamy, co właściwie ta aplikacja ma robić. Tak? Już, już pokazując ekrany, mhm. opisy tych ekranów. No i na końcu mamy zespół wymagań technologicznych, czyli ustalamy, z jakimi systemem będziemy się łączyć. Czyli, Jeżeli aplikacja jest złożona, no to trzeba podopinać różne systemy do tego, podłączać jakieś API, i ustalić, w jakiej technologii będziemy robić, czy będą to technologie natywne, czy właśnie technologie hybrydowe i to znajduje się też w dokumencie technologicznym. Jeśli mamy wymagania biznesowe, funkcjonalne i technologiczne, możemy startować dopiero projekt. Oczywiście nie zawsze klient jest gotowy, często przychodzi z briefem kilkustronicowym albo nawet półstronicowym i ma pewną koncepcję aplikacji. Wówczas spotykamy się na warsztaty i dopracowujemy w ciągu jedno, dwóch czasami tygodniowych warsztatów to, co faktycznie chcemy osiągnąć. Jakie cele biznesowe, jakie cele funkcjonalne. Zaczynając oczywiście w tej kolejności, ponieważ nie ma co rozmawiać o technologii, o wyborze frameworku, czy doborze bibliotek, jeśli nie wiemy, co chcemy zrobić. To jest, to jest kluczowe. Tak? Większość klientów, Jasne. którzy zamawiają, to są klienci biznesowi. Zdarzają się oczywiście zamówienia stricte technologiczne. W tej chwili pracujemy nad takim bardzo zaawansowanym projektem, który jest alternatywą dla przeglądarki Chrome. Bazuje jakby na pewnych silnikach tam, ale ma wiele jakby odstępstw i tam odpowiadamy za część androidową. To jest bardzo technologiczny projekt, gdzie samo zadanie, które musieliśmy zrobić, żeby wejść do tego projektu, to jest projekt międzynarodowy gdzie jest wiele centrów nad tym pracuje, no to musieliśmy sporo się namęczyć, chyba z dwa tygodnie rozwiązywaliśmy zadania, żeby się zakwalifikować do tego projektu. No więc wtedy akurat no, nie interes jakby założenia biznesowe mniej nas interesowały niż technologiczne, no ale można powiedzieć, że to był wyjątek potwierdzający regułę. Zazwyczaj, kiedy przychodzi korporacja, taka jak, nie wiem, Żywiec, Coca-Cola, Bank Santander, chce ona określić, co chce osiągnąć biznesowo, Potem bardzo szybko jest dogrywane, co ma być osiągnięte funkcjonalnie i zazwyczaj już na nas zdaje się, jakie technologie do tego trzeba zastosować. No oczywiście, jeżeli to jest bank, to ma swoje wymagania związane z bezpieczeństwem, z zastosowaniem pewnych bibliotek i wtedy oczywiście też trzeba uwspólnić wersję, żeby tutaj nie naruszać tego, co klient stosuje mhm. lub też ma już jakieś wytworzone dotychczas kody, ma doświadczenie w tym zakresie, no i ma pewne preferencje, tak, na przykład, żeby to był mhm. Xamarin, ponieważ pracujemy, cały projekt jest w dotnecie, będzie troszeczkę bliżej technologicznie, będzie bliższy sobie stack technologiczny, no więc ustalamy, że akurat tą aplikację chcemy w Xamarin.
0: Później, jak rozumiem, kiedy jest, takie dokumenty są już, powiedzmy, ustalone, podpisana umowa, dochodzi do etapu developmentu, tutaj domyślam się, że wygląda to podobnie jak w każdym innym software house, etap testowania być może jakiegoś skramowego mniej lub bardziej agile'owego podejścia no i w momencie kiedy, kiedy taka aplikacja jako produkt jako kod jest gotowa to dochodzi do etapu publikacji tak? Dokładnie
1: to znaczy my bardzo chętnie pracujemy w metodykach zwinnych ponieważ po prostu to usprawnia komunikację nawet jeżeli projekt jest hmm na określonej cenie, bo bardzo ważny do wyboru klienta jest, czy chce pracować na określonej cenie, tak zwany fix price, czy chce pracować na podstawie rozliczenia czasowego. Jeśli mhm. rozliczamy się czasowo, to faktycznie mogę być bardziej elastyczny w zakresie określenia szczegółowo, czym jest projekt. I faktycznie, jeżeli projekt jest nie do końca określony, to wtedy lepiej rozliczać się na podstawie czasu. I zachęcamy zawsze klientów, żeby dość szybko szli na rynek, i testowali go. Oczywiście mhm. nie można za szybko, bo pamiętajmy, że jesteśmy oceniani i nie chcemy dostać jednej gwiazdki za nieskończony projekt, mhm. tylko chcemy dostać od razu pięć. Więc tutaj trzeba dobrze wyważyć i takim dobrym podejściem jest faktycznie to, które znamy ze startupów, czyli z metodyki Lean Startup, Minimum Viable Product, czyli danie wartości dla klienta. Mhm. Przykładowo Google Maps ma w tej chwili dość sporo funkcjonalności. z Wielu z nich nie korzystamy. Nie wiem, choćby pobieranie map offline, czy jakieś wyznaczanie tras wieloetapowych. Ale tak naprawdę mhm. 99% zastosowań to zabranie, zabranie osoby z punktu A do B najszybszą drogą. I, mhm. i to jest MVP. Tak? Chcę, to jest dla mnie ta najważniejsza funkcjonalność, która obejmuje 99 na 100 przypadków. Oczywiście w miarę używania pojawiają się dodatkowe pomysły, choćby nie wiem, zabranie nas drugą alternatywną, bo akurat taka będzie preferencja użytkownika, zapisanie mapy online, wieloetapowe drogi itd. itd. Unikanie na przykład opłat za autostrady. Natomiast kluczowe jest to, żeby znaleźć coś, co klienci docenią, co nawet będzie wiadomo w przyszłości rozbudowywane, ale już działa stabilnie i funkcjonalnie.
0: Jasne. Wspomniałeś, że uczestniczysz w takich rozmowach powiedzmy biznesowych na tym pierwszym etapie, kiedy no, trzeba się dowiedzieć po co tak naprawdę klient chce daną aplikację stworzyć. Później jest ten etap ustalania jakiegoś zakresu funkcjonalnego. Domyślam się, że obydwa te etapy mogą korzystać z różnego typu powiedzmy prototypowania takiej aplikacji po to, żeby oddać w jakiś sposób ten, ten pomysł lepiej niż właśnie tak jak powiedziałeś półkartki opisu pewnie lepiej jest to w jakiś sposób pokazać. Czy, czy, czy wy też korzystacie z jakichś takich narzędzi, rozwiązań, które umożliwiają zrobienie w miarę szybko powiedzmy prototypu i później bazowania tym prototypie w dalszych rozmowach z klientem?
1: Tak, prototypujemy też aplikacje i to jest bardzo ważny etap. To znaczy, chociaż on hmm. stanowi tak naprawdę w cenie wytworzenia aplikacji czy czasochłonności, można powiedzieć, że około 10% to jest prototypowanie, około 70% kosztu to jest koszt pracy deweloperów, 10% to koszt zarządzania projektem komunikacji i 10% mhm. to testowanie. I e, faktycznie te pierwsze 10% są tyle ważne, że jeżeli e, nawalimy tutaj, schrzanimy robotę i coś źle zaprototypujemy, to potem coraz trudniej to odkręcić. Znaczy no tak. koszty odkręcenia na etapie testów w porównaniu z kosztem odkręcenia na etapie oh. prototypowania są dramatycznie różne Jasne. I, i na pewno każdy z nas zna ten obrazek z huśtawką, co zamówił klient, a co dostał, co architekt widział. <gry> to, to się naprawdę często zdarza, nawet kiedy wydaje nam się, że pracujemy zwinnie, że się cały czas mhm. sprawnie komunikujemy. I faktycznie zdarzają się projekty, mamy w tej chwili też taki projekt bardzo złożony do, do wyliczania jakichś aspektów finansowych, ryzyk kredytowych, gdzie właściwie przez cztery miesiące uwspólnialiśmy z klientem, to jest nam londyński taki fundusz inwestycyjny, co właściwie ten fundusz ma na myśli i okazywało się, że oni sami okay. pewne te same rzeczy definiowali na różne sposoby. Pewnych rzeczy w ogóle nie definiowali. I pierwszym etapem projektu było napisanie słownika, co, co znaczy co. I to nie mam na myśli słownika, że nie rozumieliśmy po angielsku, co klient ma na myśli. Klient sam nazywał różne rzeczy w różny sposób albo właśnie nie potrafił pewnych rzeczy dokładnie zdefiniować. I klient czasami mhm. sam musi popracować, żeby dojść do tego, co dokładnie miał na myśli ponieważ no, hmm. wiemy, jak działa programowanie, że ono musi być bardzo algorytmiczne, musi być, hmm. y, korzystać ze szczegółowych zasad, musi być zero-jedynkowe i o ile człowiek to się czasami domyśli, no to komputer Maszynania. nie do końca. Hmm. No, oczywiście mamy sztuczną inteligencję i chcielibyśmy wierzyć, że ona wkrótce będzie domyślała się, co pomyślimy, to zakoduje, hmm. ale póki co jeszcze musimy trochę. trochę się pomęczyć. Tak. Także, także faktycznie ustalenie czego klient chce uważam za taki trudny etap, bardzo ważny etap. Robimy warsztaty dla klientów we własnym zakresie jako escola Pracujemy z klientami, zapraszamy ich najczęściej do Gdańska, gdzie jest nasze główne centrum deweloperskie, gdzie są nasze osoby, które zajmują się designem. Mhm. ale w przypadku trudnych projektów, bardzo złożonych, chętnie korzystamy też z zewnętrznych firm, z którymi współpracujemy. Prowadziliśmy dla, dla Inogi jakiś czas temu warsztaty, też razem z Centrum Nauki Kopernik, do takiego tam projektu, gdzie Uxeria nam pomagała w prowadzeniu tego warsztatu. Także chętnie zapraszamy też firmy wyspecjalizowane, jeżeli jest duży projekt, no bo My jesteśmy software mhm. gdzie ten proces UX-a wytraktujemy jako wspomagający, mamy pewne kompetencje, natomiast kiedy nasze kompetencje się kończą, zapraszamy tutaj już super ekspertów z tego zakresu.
0: Mhm. Jasne. Ustaliliśmy już, że mamy dwie takie klujące platformy, Androida i IOS-a przynajmniej na tę chwilę, czy wasi klienci zawsze wybierają obydwa rozwiązania, w sensie obydwie platformy, kiedy zgłaszają się z chęcią stworzenia aplikacji, czy też może różnie to bywa i nie zawsze jest taka wręcz konieczność, żeby decydować się na te komplementarne rozwiązania, powiedzmy.
1: Może ja powiem tak, nie wszyscy wiedzą, pewnie część słuchaczy naszych korzysta z iPhone'ów, część korzysta z Android'ów, i, mhm. I przez to nie wiemy, jak działa drugi system. No, jednak są pewne różnice zarówno jakby w designie, jak i w tym, jak działają biznesowo te platformy. Czyli iPhony to jest około 10% rynku, a mimo to ich użytkownicy wydają około połowę kwoty, jaka w ogóle jest wydawana w mobilu. Czyli jest to klient, dla którego, no, mówiąc po, dobrze się pracuje. Drugi aspekt, dla którego dobrze się pracuje w ios to jest to, że Androidów mamy tysiące modeli. Naprawdę, no, tych mhm. telefonów, producentów jest cała masa i cały czas powstają nowe realizacje. Android jest platformą otwartą. Natomiast iPhone'ów, mimo że też zrobiło się już pewna gama, tak? mamy od iPhone'ów mhm. małych, czterocalowych, po My te... X teraz jest Pro, 11 Pro Max, tak, tak. czyli 6,5 calowy iPhone. Więc jest mhm. trochę tych typów, niemniej jednak dalej proporcje rozdzielczości są zachowane w ramach tej gamy, co wiele ułatwia designerom. Mhm. Z Androidami jest gorzej, bo różnią się rozdzielczości, mhm. różnią się wersje systemów. Jeżeli chodzi o, o Apple, no to właściwie ponad 90% użytkowników ma najnowszy system. Natomiast mhm. zdarza się często, że kupimy na świetny telefon Sony, Samsung, Huawei, no i potem okazuje się, że wychodzi Android w wersji 10, ale nasz telefon zatrzymał się na wersji siódmej i już nie ma aktualizacji mhm. dla naszego modelu, co oznacza w praktyce, że tworząc aplikację na Androida musimy Dużo więcej wstecz niż wstecznych wersji uzyń. Czyli na iPhone'a zazwyczaj mm -hmm. produkujemy aktualny system minus jeden. Na Androida trzeba projektować aktualny system minus cztery. Standardowo. <grych> I okay. to oznacza, że też nie wszystkie iPhony, dla których będziesz produkował tą aplikację, będą to takie płynnie działające telefony, to o tym też trzeba mhm. pamiętać. Oczywiście jest jakaś granica, jak wytwarzamy oprogramowanie, no to właśnie mówimy, ok, no to jest Android, aktualna wersja minus 4, czyli że jest bardziej zaawansowane, złożone oprogramowanie, to minus 3 na przykład. Mhm. E, i, I niestety o tym też trzeba pamiętać, że e, trzeba, e, trzeba o tym pamiętać, że nie jest możliwe zaprojektowanie na wszystkie telefony, nie? Mhm. Szczególnie jeśli jest to jakieś złożone oprogramowanie.
0: A czy wobec tego wasi klienci, powiedzmy, no nie wiem, mają jakieś preferencje? Bazując na tym, co, co powiedziałeś, jak wygląda rynek, jakie wersje są używane, to, 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 to jak gdyby co. Jest takim głównym kryterium wyboru dla waszych klientów, czy oni generalnie chcą mieć aplikację mobilną, która będzie działać, no nie wiem, na większości być może platform, czy też chcą właśnie ze względów jakichś prestiżowych, być, nie wiem, na iOS-ie, co, co mógłbyś wskazać jako takie znaczy główne preferencje.
1: Praktycznie zawsze chcą być klienci na obu platformach, natomiast jakby zawsze mhm. negocjujemy zasięg versus performance. Zasięg versus okay. wydajność. Jeśli zależy nam na dużym zasięgu, no to niestety nie możemy tam zrobić jakichś super bajerów. Jeśli zależy nam na, 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 na niesamowitej wydajności tej aplikacji, no to niestety musimy się pożegnać z możliwością tego, że ta aplikacja będzie miała duży zasięg.
0: Nie? Wspomniałeś też o właśnie Samarinie React Native. Czy, czy próbowaliście takich hybrydowych rozwiązań, czy to jest coś, co widzisz, że powiedzmy rośnie, jeśli chodzi o rynek? Tak, tutaj tak mógł ocenić? Rośnie,
1: rośnie niesamowicie. Powiedziałbym, że React Native teraz jest najczęstszym frameworkiem hybrydowym, który mhm. stosujemy, ale nawet nie wiem, czy określenie hybrydowym jest w tej chwili dobre, dlatego że React Native okay. produkuje nam faktycznie natywne aplikacje. Jeśli mhm. na tym dobrze piszemy, to jesteśmy w stanie oszczędzić sporo, czasy, sporo czasu, sporo pieniędzy dla klienta. Xamarin hmm. też robiliśmy w tym projekcie. Nie jesteśmy do końca fanami tego, tego frameworku, tego języka. Hmm. Z jednego powodu takiego dla mnie biznesowo-strategicznego jest to rozwiązanie Microsoftowe. Microsoft niestety nie wykazał się szczególnie, jeśli chodzi o mobile i faktycznie nie jestem pewien, czy utrzymanie tego akurat tego Xamarina będzie w długim okresie korzystny dla klientów, bo jeżeli patrzę mhm. na środowisko Facebooka, Whatsapp, tam jest Instagram, to jest firma, która no, żyje z mobila, jest i rozwija Dzień. własnego jak nativa, i cały czas pracuje nad tym. Przez pewien czas nawet właśnie rozwijała swój y, tak zwany fork, swój, swój sworkował się ten projekt, czyli rozwijał jakby swoją mhm. wersję tego React Native'a, ale to już się połączyło. Także jakby dobrze dla wszystkich. Facebook pracuje na wszystkich, też dla Escoli, rozwijając mhm. to, ten, ten, ten tak. język. Na pewno jeszcze ciekawym i takim rosno, rosnącym językiem jest Flutter, Flutter jest mhm. oparty o język Dart, Googleowe rozwiązanie i Flutter bardzo mocno chce też jakby konkurować z React Native'em. Jest to relatywnie jeszcze nowy język i nie jestem pewien, czy warto w to wchodzić, natomiast też przymierzamy się do projektu. Mhm.
0: Tak. No całkiem sporo się właśnie ostatnio o, o, o Flutterze mówi głównie w środowiskach IT, głównie osób gdyby od strony technicznej mm. odpowiedzialnych za realizację mm. aplikacji mobilnych. No i też jestem, jestem ciekaw. Myślę, że dobrze, że mamy powiedzmy alternatywy, bo to zawsze też no, tak, mobilizuje rynek, tak, za dużo alternatyw mobilizuje. nie
1: jest dobrze, natomiast konkurencja tak. jest zdrowa, choćby konkurencja właśnie Android, iOS jest zdrowa. Uważam, że konkurencja React mm -hmm. Native Flutter co w ogóle jest ciekawe dla mnie osobiście, jako obserwatora tego rynku, jest to, że popatrz, jak niesamowicie upodabniają się do siebie języki. To znaczy, nie wiem, Swift 5 opiera się na tym, że właśnie ma być taki wizualny, ma być taki łatwy, lekki, bardzo mhm. obiektowy i okazuje się, że Google wypuszcza flatera i jak jest Flutter, lekki, wizualny, no tak. bardzo obiektowy, ma nawet podobną składnię. Masy. Bardzo. <laughs> Więc no to jest, to jest, okazuje się, że dobre praktyki są powielane, no, tak jak korzystając mhm. z metafory samochodowej, jeżeli został wprowadzony ABS, czy pasy, no to wszystkie inne marki mhm. będą powielały to dobre rozwiązanie Pewnie. z korzyścią dla klientów, żeby pozostać konkurencyjnym i podobnie jest w językach programowania.
0: Wspomniałaś o tej mnogości platform sprzętowych, konfiguracyjnych, konfiguracji, powiedzmy, sprzętu. Głównie tutaj myślę o rozwiązaniach Androidowych, o telefonach, które powiedzmy opierałem się na Androidzie, ale no ten line-up plowy, jeśli chodzi o, o mobile, też szerośnie, coraz więcej modeli równolegle działających na rynku jest. Zastanawiam się wobec tego, w jaki sposób wy podchodzicie do testowania swoich aplikacji, jeśli taka szeroka gama sprzętu potencjalnego jest do sprawdzenia.
1: No Jest to, jest to zmora, przyznam, z mojej perspektywy jako osoba, mhm. która kupuje te sprzęty. No, jak w tym momencie nagrywamy ten podcast i e, e, siedzę tutaj przy biurku, to połowa tego biurka jest zajęta przez telefony. Różne. E, leży tu kilka modeli iPhone'ów i kilkanaście modeli Android'ów. E, no i no co, zadaniem naszych dwóch testerek jest to, żeby wyciskić takie telefony i realnie, okay. manualnie przy, ściągnąć aplikację i przeklikać. Oczywiście to, to robi, już deweloper wpuszczając na, do nazwijmy to jest coś jak pre-sklep, czyli jakby można wrzucić mm -hmm. aplikację jak do sklepu, ona przechodzi wtedy takie review uproszczone i można wtedy ją jakby testować już jak zwykłą aplikację do pobrania. Czy można dać mm -hmm. wtedy klientowi, żeby potestował. No i Aha. po prostu testujemy wtedy te, te aplikacje na wszystkie możliwe sposoby. No oczywiście są też testy automatyczne, zaszywamy pewne testy jakby w kodzie, do najbardziej takich popularnych i koniecznych funkcji. Natomiast koniec końców naprawdę świat potrafi zaskoczyć jak hmm. zimę drogowców I, i faktycznie w tym roku zaskoczył nas iOS 13, który, który naprawdę zawierał bardzo sporo zmian, przestała działać połowa hmm. aplikacji z takich, co, co, co znacie OLX, Houndem, hmm. w ogóle jakby wyświetlały albo, że sorry, ale nie działamy, naprawiamy, albo, tak. albo nie działały najważniejsze funkcje. Na przykład w Elixie aplikacji przestała działać opcja wystawiania przedmiotów na sprzedaż. Taka dosyć korowa dla Elixa. I, I faktycznie zajęło. My akurat supportujemy jedną z aplikacji dla banku mhm. i no i przyznam, że było to bardzo, bardzo, bardzo gorący czas dla zespołu deweloperskiego, który się tym zajmuje, no ponieważ aplikacja dla banku nie może przestać działać, a jeżeli już faktycznie przestanie, no nie z naszej winy, bo, bo pewne rzeczy nie dało się przewidzieć, no to trzeba mm -hmm. dzień i noc pracować, żeby zaczęła jak najszybciej działać w pełnej funkcjonalności. Tam Jasne. akurat była kwestia problemu, że na przykład aplikacja wylogowywała, Użytkowników, mhm. tak, jakby trzeba było się ponownie zalogować, w trakcie tak. jakby korzystania zbyt często. Co nie było jakimś tam krytycznym, jakby krytyczne dla bezpieczeństwa, no ale była po prostu irytująca. No i klienci dowiedzieli niej do banku, pytali, Ej, co się dzieje? Jakby tyle lat korzystam, nie było z tym problemu. No i tak mówię, no, szukaliśmy, szukaliśmy, w końcu znaleźliśmy to rozwiązanie. No ale było to kilka ciężkich naprawdę nocy pracy dla nas, żeby to, to naprawić.
0: No jasne. A tak jeszcze sobie przypomniałem, jak mówiłeś właśnie o iOSie, że nie zdarzają się takie zmiany dosyć drastyczne. No, Apple generalnie ma taką politykę, że raczej powiedzmy mobilizuje łagodnie rzecz mówiąc deweloperów, żeby używali zawsze tych, tych najświeższych wersji, ale też co powiedziałeś, czyli takie no, szybkie przyjęcie właśnie nowych wersji iOSa na, na, na telefonach powoduje, że gdyby mogą sobie na to pozwolić. No ale to jest jak gdyby no, temat no, pewnie wiesz, osobny. To jest
1: czasem tak, że ja doceniam za to Apple'a, że oni wymuszają pewne zmiany na rynku. Co mam na myśli? Ostatnio od 10 lat mówi się, no powinna być architektura aplikacji 64-bitowa. Powinna być 64-bitowa, bo jest lepsza. No i nadal jest aplikacja, nie wiem, Photoshop, która ma oczywiście architekturę całą 64-bitową, ale ma tak. pewne komponenty 32-bitowe. No i Apple od wersji swojego systemu 10.15. To jest chyba Katlina, tak? mówi, tak, tak, tak. e, okej, okay, no nie będą działały aplikacje, które są 32-bitowe, no i po prostu e, krótkie mm -hmm. nie, mówiliśmy o tym od 10 lat i basta, tak? No i okazuje się, że Photoshop tak. nie działa, co jest super irytujące dla klientów, ale z drugiej strony ma na tyle silną markę, ma na tyle duży wpływ na rynek, że ten Photoshop mm -hmm. i wszystkie inne aplikacje będą musiały tutaj nadrobić. No wielka szkoda, bo choćby Wiedźmin, w którego grałem, też przestał działać e, i na pewno Wiedźmin, mam na myśli ten Długi Wiedźmin, druga część, no nie będzie już nadrobiona, żeby tą, bo po no prostu jasne. się nie, nie będzie to opłacało. Nie opłaca. E, mhm. Więc no, oczywiście są pewne tego skutki. Czy inny przykład, no jesteśmy przyzwyczajeni do standardu USB teraz już 3.0, no ale mhm. nie oszukujmy się, że standard USB-C no, jeżeli chodzi o ten kształt, wydajność, performance, okay. wygodę jest po prostu dużo lepszy i chociaż jest to mm -hmm. dla wielu użytkowników irytujące, no to widać trend w telefonach, że też przechodzą na USB-C I, i jest to dobry kierunek, który oczywiście jest wymuszany, ale Apple ma możliwość wymuszać takie rzeczy, także wymuszać pewne rzeczy w mobile, jeśli chodzi o design. Przypomnij mhm. sobie, w Facebooku jeszcze parę lat temu na Androidzie był taki system menu, czy to z hamburgerem, czy na górze było menu, mhm. co było po prostu super niewygodne, no bo kciuka jednak mamy na dole, nim głównie operujemy i chcemy mieć wybieranie funkcji na dole. I, i, i długo się opierał, że no na górze, a Apple mówił na dole. I, i z czasem oczywiście ten standard, który był po prostu wygodniejszy, no, zwyciężył i, i, i bardzo dobrze. Tak?
0: Trochę powiedziałeś właśnie o utrzymaniu, o tym, że w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem związany z nową wersją, powiedzmy, systemu operacyjnego i aplikacja przestaje działać, no to no, trzeba w jakiś sposób sprawić, żeby ponownie zaczęła, zaczęła działać i to utrzymanie jest jak gdyby często krytyczne dla firmy, która zamawia, zamawia aplikację. Jestem ciekawy, jak to u Was wygląda, jakie, jakie praktyki, powiedzmy, stosujecie, ile, nie wiem, może wersji wstecz obligujecie się przed klientem, że będziecie utrzymywać. I na ile powiedzmy takie bieżące utrzymanie aplikacji stanowi istotną część, no nie wiem, waszego biznesu?
1: No, uważam, że klient, który podpisuje też umowę wsparcia, jest klientem świadomym. Mam sporo hmm. problemów, jeśli klient się uprze, że faktycznie nie chce usługi utrzymania, bo ten klient prędzej czy później i tak wraca i jakby musimy ponownie wykonać wszystkie negocjacje, odkopać ten projekt, wywieźć się w niego, za co często klient zapłaci więcej. Domyślnie, jeśli kwota wytworzenia projektu to było, przyjmijmy, 10 tysięcy złotych, to 1% z tego miesięcznie wynosi maintenance. Czyli mhm. dla 10 tysięcy złotych to będzie 100 zł, tak? a 100 tysięcy 1000 zł miesięcznie to jest tak bardzo przybliżona kwota maintenensu, czyli pod podnoszenia wersji jak wchodzi nowa wersja systemu, nie obejmuje to oczywiście nowych funkcjonalności. Tak? Ee, więc to nie jest tak dużo, tak? 12% w skali roku, a klient zyskuje spokój, mm -hmm. zyskuje pewność, że to będzie działać o każdej porze dnia i nocy i wszystkie problemy będą szybko eliminowane. Ee, Także uważam, że maintenance jest, jest jakby powinien być czymś no takim podstawowym, obowiązkowym. Oczywiście, jeśli wchodzą tam jakieś kwestie rozwojowe, no to, to wtedy się jakoś ustala taki pakiet maintenanceowy, SLA i tak dalej. Tak jak zresztą w każdym, w każdym innym oprogramowaniu.
0: Okej, okay, czyli warto, warto po prostu o tym też myśleć od samego początku. Wspomniałeś, że ilość aplikacji w tych wszystkich storach powiedzmy rośnie dramatycznie w związku z tym pewnie trudno jest się po prostu przebić z jakąś swoją aplikacją, nawet jeśli jest ona no, wartościowa dla, dla, dla użytkowników, więc trzeba pomyśleć o czymś takim jak marketing aplikacji mobilnych, właśnie zadbanie o to, żebyśmy, nie wiem, no, byli dobrze oceniani, żebyśmy gdzieś tam wysoko w rankingach jako aplikacja istnieli. Czy, czy tutaj gdyby te, takimi działaniami też się zajmujecie? Na, na czym polega, gdyby ten zakres, właśnie działań, które y, można nazwać marketingiem aplikacji mobilnych?
1: Mm -hmm. No, marketing aplikacji mobilnych to jest nowe zjawisko, które właśnie wynika z tej różnicy między tym, jak dużo jest aplikacji, a tym, że klienci ściągają coraz ostrożniej. Jeszcze mm -hmm. 5-6 lat temu, no, ludzie sobie tak chodzili po tym. Google Store czy App Store i patrzyli, o co by tu ściągnąć. Bawili się tymi telefonami, szukali jakichś pomysłów, ściągali jakieś absurdalne aplikacje typu I Am Rich, gdzie mogłeś za 990 dolarów sobie po prostu ściągnąć tapetę, która mówiła, że jesteś bogaty, że stać się na głupoty. Czy bardziej taką polską wersję, czyli kumpel do picia, która po prostu mówiła ci chluśniem, bo uśniem albo tak. wypijmy poprzez po prostu klikanie w ten ekran mogłeś robić jakieś zabawne rzeczy. No teraz już ludzie nie ściągają takich rzeczy, raczej stają się koncentrować na to, na, ty, na wartości jaka daje aplikacja. Mhm. W związku z tym faktycznie trzeba dbać o po pierwsze dobre umieszczenie aplikacji w sklepie. Naprawdę zdziwiłbyś się mhm. jak mało aplikacji w sklepach, które wydaje się 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy na ich wytworzenie, Ktoś nie poświęca ani grama uwagi, żeby zrobić ładne grafiki do tego, a nie po prostu tak. screenshoty, żeby zrobić dobry opis, co ta aplikacja robi, żeby zrobić dobre metatagi do tego No i wszystko mhm. to, co, co sprawi, że ludzie, gdzie nadal 50% wyszukań to jest, to jest to chodzenie sobie po, po Google Store czy, czy App Store, żeby móc po prostu znaleźć aplikację, którą z takim trudem i przy takich kosztach wytworzyłeś. Mhm. No i ja, dla mnie to czasami jest niewiarygodne. tak Świetna aplikacja, widać, że, że spory budżet poszedł i nie opisana w sposób należyty. I robiliśmy takie porównanie różnych aplikacji sklepów detalicznych, tak, Marshall, lidl dla mhm. no Te aplikacje naprawdę sporo kosztowały, a czasami są opisane tak, jakby to zrobił jakiś student. Więc to jest pierwsza rzecz: dobre opisanie aplikacji, dobre tagi, dobre grafiki. Taką wzorową na pewno aplikacją jest choćby Rossman. Tak? Tam, tam widać, że zostało wszystko mhm. dopieszczone i to się przekłada na to, jak ludzie pobierają tą aplikację. Ona ma prawie 10 milionów pobrań w Polsce i 4 miliony aktywnych użytkowników. Mhm. No i w ogóle tego są różne działania. Można oczywiście kupować płatne takie, jak znamy Adwordsy z weba, no to mhm. można kupować płatne reklamy aplikacji można powiedzieć, że koszt pobrania aplikacji w zależności od efektywności tej kampanii takiej, to będzie od złotówki do kilku złotych, jeżeli jest jakiś bardzo złożony temat. Zdarza się to zoptymalizować nawet poniżej złotówki. Znam takie przykłady. Także jak widzisz nie jest to tanie, tak? Nabicie na pobrania, jeżeli chcemy mieć nie wiem, 10 tysięcy pobrania aplikacji, wydamy 10 tysięcy złotych. No to jest trochę grosza. Oczywiście mhm. te współczynniki są bardziej złożone, bo też jeżeli ktoś pobierze to ma szansę polecić swoim znajomym, jeżeli aplikacja jest dobra, więc to można troszeczkę poprawić jeszcze te współczynniki. No też tak samo jak w, można korzystać z różnych kampanii, czy na Facebooku, czy na YouTubie. My wspieramy tak. przede wszystkim w zakresie właśnie tej optymalizacji tego ASO, to się nazywa App Store Optimization, czyli wrzucenia dobrych screenów, dobrych opisów, dobrych metatagów. Mhm. Natomiast już jakby takie szczegółowe kwestie marketingowe, podobnie jak kwestie UX-a, zostawiamy super ekspertom, współpracujemy i z firmą Spicy Mobile, i z firmą Up More, które są naprawdę świetne w pozycjonowaniu, robią to od lat, wydają świetne raporty, tylko w ostatnie dwa miesiące właśnie wyszedł świetny raport. Mall na temat pozycjonowania aplikacji mobilnych też bardzo polecam i Spicy Mobile wyszło też niedawno świetny raport o aplikacjach mobilnych, gdzie też miałem przyjemność napisać rozdział właśnie jak wygląda proces tworzenia aplikacji, jak napisać dobry brief na aplikację mobilną.
0: Obecnie bardzo dużo się mówi, to są takie trendy nie tylko technologiczne, dużo się mówi o machine learning, o rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej rzeczywistości, to są takie tematy, które też wkraczają mocno właśnie w świat mobile z tego, co obserwuję. Czy według Ciebie jest to na razie, no nie wiem, jakaś taka ciekawostka, coś, co dopiero się rozwinie, czy też, no nie wiem, macie już może we weskola z tym, z tym do czynienia? Myślisz, że to są takie tematy, z którymi będziemy mieli coraz częściej do czynienia w świecie mobile?
1: No, ta rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość to jest coś, co mnie osobiście jakoś fascynuje. Dużo, dużo na ten temat prowadzę, mhm. prowadzę wykładów, na, na różnych konferencjach natomiast to jest temat złożony, po pierwsze rzeczywistość wirtualna to jest zupełnie odrębny temat w kontekście mobila od rzeczywistości rozszerzonej no jest jeszcze mieszana rzeczywistość Czyli po kolei, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, na pewno tutaj prym wiedzie Facebook i firma Oculus, która w sumie chce zabrać to z telefonów, które też mają aplikacje wirtualnej rzeczywistości i żeby było takie stand alone, takie, takie urządzenie po prostu, które zakładasz, nie potrzebuje komputera, są tam i głośniki mhm. i ekran wysokiej rozdzielczości i jest to właściwie taki, taki mini komputer, czy taka komórka na sterydach, która sprawi, że świetnie możemy zanurzyć się w tej wirtualnej rzeczywistości. No, jeżeli chodzi o telefony i wirtualną rzeczywistość, jest jeden problem. Powiadomienia. Grasz sobie w grę na wirtualnej rzeczywistości i masz, no tak. wiesz, ogromny sześcio, 6,5 calowy ekran, jedziesz sobie rolę kosterem, czy chodzisz przez jakiś dom strachów, i nagle wyskakuje ci Whatsapp, co dzisiaj na obiad. <śmiech> <śmiech> I czar prysu, nie? <śmiech> no tak, tak. Także, także to jest moim zdaniem jeden z bardzo praktycznych powodów, dla których wirtualna rzeczywistość na telefony się nie przyjmie. Jeśli chodzi o, okay. o rozszerzoną rzeczywistość, no to faktycznie tutaj jest ogromnie dużo aplikacji. Śmieszna aplikacja, którą często pokazuje jest aplikacja Ikei, która może zarówno rozpoznawać poprzez uczenie wiem mm mebel -hmm. i jest w stanie pokazać, sama w ofercie Ikei podobnego. Tak? Czyli nakierowując aparatem poznajemy, ok, to jest krzesło, no to IKEA mówi ci, to może takie krzesło być chciał. Druga rzecz to jest w stanie pokazać Ci to samo krzesło ustawione w Twoim pokoju, tak? czyli rozszerzyć rzeczywistość w aparacie o to krzesło, obrócić je, powiększyć, pomniejszyć. Też mam dosyć, dosyć sporo nagrań jak, jak to robię, jak się bawię tym, tymi narzędziami. Google ma okay. fajne narzędzie teraz, jeżeli chodzi o Street View, gdzie możemy nakierować na budynki i on Ci pokaże co w tych budynkach się znajduje, tu bank, tu apteka gdzie chcesz pójść. Mhm. Także no w sumie takie, takie marzenie, tak, że żebyśmy może mieli jak w Google Glasses pokazywali okulary, tak, że rozglądam się po ulicy tak. i widzę Hmm, tu jest apteka, bank. O, właśnie szukałem tego oh. banku, tak? A, a jeszcze Google pewnie będzie chciał nam dokładać reklamy, że jeszcze idź do tego banku, załóż konto, uh -huh. dostaniesz 100 zł. Jasne, yes. bankowa. Tak. No, także, także, także rozszerzona rzeczywistość, jak najbardziej tak, wirtualna rzeczywistość nie predykuje tutaj wielkiego rozwoju, jeśli chodzi o mobile. Uh -huh. Natomiast jest jeśli chodzi przykładowo o inny trend, czyli uczenie maszynowe, no to, to, jest, to jest ogromny temat, bo to zarówno mamy głos, który cały czas uczy się maszynowo, mhm. dzięki różnym asystentom Googla. Google. Google Asystent jest teraz dostępny po polsku. Także naprawdę, no aż, aż boję się powiedzieć, tak. ok Google, bo wszystkim słuchaczom się uruchomi <laughs> zaraz asystent Google'a. <laughs> więc no, więc naprawdę działa to bardzo fajnie na razie to są początki, też trzeba powiedzieć, tak, jakby mhm. testuję sobie te rozwiązania głosowe, no one są na razie takie dość idiotyczne, ale mhm. jak pomyślimy o tym, tak, tak wyjdźmy do, do takiej praktyki, po co nam te rozwiązania głosowe, tak? i chodzę na te konferencje różne i tam opowiadają specjaliści na temat, nie wiem, oferty bankowej, jakichś jakich innych mhm. asystentów przy e commerce ale na Boga, no, jeździmy wszyscy praktycznie samochodami. Co czwarty wypadek jest spowodowany tym, że kierowca w tym tak. czasie pisał SMS-y lub rozmawiał. Co czwarty wypadek na świecie. Co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy w stanie uratować jedną czwartę osób, sprawiając, żeby ludzie robili to głosowo, nie klikali, nie, nie, nie ograniczyli, ograniczyli rozmowy. Mhm. I, i asystenci głosowi powinni właśnie w tym pomagać, tak? Napisz SMS-a do Pawła, mm. że się spóźnię, a nie Jasne. dzwonić, nie klikać i rozpraszać się. I ludzie naprawdę powinni coraz szerzej z tego korzystać, choćby ze względu na swoje bezpieczeństwo. Jestem pewien też, że obecna młodzież Czyli już ci, którzy są po milenialsach, bo pamiętajmy, wszyscy mówimy mm. dużo o tych milenialsach, którzy wchodzą na rynek pracy, ale wiecie, po milenialsach też jest jeszcze kolejne pokolenie, tak, tak, tak. i kolejne po nich. I te właśnie pokolenia, mm. jestem przekonany o tym, nie będą już pisać wypracowań, klikając po klawiaturze, żeby jest to po prostu wolniejsze niż podyktowanie i poprawienie. I już za parę lat mm. ta technologia będzie na tyle dobra, że będzie to po prostu szybsze i wygodniejsze. Nie? Także. Zmienia się to bardzo, bardzo pozytywnie w moim przekonaniu. Przetwarzanie tekstu speech, ale oczywiście wiele innych zastosowań jest też tego uczenia maszynowego i do czego kanałem też jest telefon.
0: Okej, okay, no czyli wygląda na to, że, że perspektywy szerokie, powiedzmy są pewnie tych aplikacji, będzie powstawało coraz więcej, coraz takie trafniejsze zastosowania, mam wrażenie, rynku mobile będziemy jeszcze odnajdywać. A chciałem Cię jeszcze na koniec zapytać, ponieważ większość słuchaczy tego podcastu to są programiści. Czy uważasz, że właśnie dla programisty jest to perspektywiczny kierunek powiedzmy rozwoju kariery? Jeśli ktoś myśli obecnie o jakiejś nie wiem, specjalizacji, chciałby sobie wybrać jakąś technologię, w której, którą chciałby się zająć, to uważasz, że pójście właśnie w technologie mobilowe to jest dobry wybór?
1: No Ja myślę, że technologie mobilowe są ciekawe. O tyle, że trudno wejść do tego młodym programistom, i to, to uprzedzam, że mhm. na pewno młodym programistom łatwiej będzie wejść w technologie frontendowe, niż nauczyć się, nie, mhm. nie wiem, Java, i potem na podstawie Java nauczyć się, jak pracować w, w Androidzie. Oczywiście te technologie mhm. trochę ewoluują. Mamy Swift'a, mamy Flatera, który stają się troszeczkę prostsze do zrozumienia dla młodych programistów. Niemniej no, my właściwie no, nie mamy w Escoli żadnych programistów y, takich na stopniu juniorskim, nawet niewielu mamy na stopniu nie? takim midowym, y, mm -hmm. ponieważ jednak no, może to jest też specyfika projektów, jakie robimy. Tak? Robimy projekty, wspomniałem, bankowe mm -hmm. z branży paliwowej, z branży, y, czy kopie jakby y, Chroma. No, to są bardzo zaawansowane technologicznie projekty no, i, i młodym programistom trudniej się na pewno, na pewno w tym odnaleźć na pewno też tak patrząc z perspektywy software house'u no to, no to widać jak zaczynaliśmy rok no to mieliśmy głównie klientów polskich, teraz już mamy przewagę klientów zagranicznych no, po prostu ten rynek i to myślę też jest wskazówka dla, dla programistów jeżeli dobrze znasz angielski czy niemiecki czy jakikolwiek inny język no to warto się rozglądać też za pracą dla, dla zagranicznych firm, czy w zagranicznych projektach poprzez e, firmy w Polsce.
0: Krzysztof, ja Ci bardzo dziękuję wobec tego za rozmowę. Fajnie było usłyszeć o Twoich doświadczeniach, usłyszeć też Twoje opinie, jak, jak, jak Ty ten rynek widzisz, będąc jednak bardzo blisko powiedzmy rozwoju aplikacji mobilnych. Cieszę się, że znaleźliśmy czas, żeby o tym porozmawiać. Myślę, że wielu słuchaczom ta rozmowa też bardziej ukaże, pokaże, jak rynek aplikacji mobilnych wygląda, jak się rozwija. Być może ktoś się zainspiruje i właśnie w tym kierunku pójdzie. Także jeszcze raz dzięki za rozmowę. No i powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: Ja bardzo zapraszam do kontaktu zarówno poprzez Facebooka. Który wiem, że wszyscy już teraz chcą iść w LinkedIna do kontaktów zawodowych, natomiast prawda jest taka, że mhm. na co dzień z Linkedina korzysta w Polsce około miliona osób, a z Facebooka 15 milionów, więc cały czas mhm. uważam, że na Facebooku trzeba być obecnym też w kontekście biznesowym. Ja prowadzę swojego Facebooka w kontekście biznesowym i e, można mnie znaleźć na Facebooku Krzysztof Wojewodzic albo na LinkedInie Krzysztof Wojewodzic. E, mam też swoją stronę krzysztofmyślnikwojewodzic.com e, Także nie, nie jest trudno mnie znaleźć. E, zapraszam serdecznie do kontaktu. Czy byście mieli pomysł na aplikację, która zrewolucjonizuje świat, e, to mhm. napiszcie. Chętnie Wam skonsultuję Wasz pomysł, możemy o tym porozmawiać czy będziecie szukali wskazówek właśnie jeśli chodzi o karierę programistyczną, to, to na pewno też postaram się pomóc. No i bardzo, bardzo zachęcam do zainteresowania się światem mobile, bo jest to cały czas rosnący rynek, niezmienny.
0: Super. Też zachęcam. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że teraz już lepiej rozumiesz, jak wygląda proces wytwarzania aplikacji mobilnych. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do podcastu prowadzonego przez Krzysztofa i Jędrzeja Paulusa o nazwie Escola Mobile. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podeślij go komuś, kto działa w branży aplikacji mobilnych. Myślę, że może z niego wiele wyciągnąć. Dziękuję. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o tworzeniu aplikacji mobilnych. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!